0: companheiros aqui presentes, bom dia a quem nos acompanha de casa estamos iniciando o nosso estudo do evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 18 muitos dos chamados, poucos escolhidos vamos pegar hoje do item 4 em diante mas nós vamos ler o item 3 porque nós semana passada falamos muito rapidamente dele então capítulo 18 item 3 Tá? Então é, também vai adiantando o nosso lado né? Que a gente já vai abrindo o capítulo que a gente vai estudar Então é uma passagem de Mateus No item 3 que ele fala assim Entrai pela porta estreita Porque a porta da perdição é larga O caminho que a ela conduz é espaçoso E existem muitos que entram por ela Como é pequena a porta da vida Como é estreito o caminho que a ela conduz e como são poucos os que a encontram Então vamos fazer a nossa prece Para nós começarmos o nosso estudo de hoje Nós queremos te agradecer querido Jesus Por nos permitir de estarmos aqui Iniciando o nosso domingo De maneira tão saudável Senhor Porque estamos estudando o teu evangelho então nós te pedimos, querido Jesus, que nos abençoe a todos, que possamos manter os nossos sentimentos e os nossos pensamentos unidos na tua direção, para que possamos compreender cada vez mais e melhor as tuas vontades com relação a nós, as vontades de Deus com relação a nós. Então, Jesus, em teu nome, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então nós demos uma passadinha no item 3 da semana passada, só para dar uma recordadinha, que nós entendemos quando ele diz que a porta larga é a porta da perdição, porque é a porta da facilidade. A gente quando vai fazer alguma coisa, não, mas é muito mais fácil fazer assim, a gente quer fazer no meio mais rápido, mais fácil. E se a gente usar esse critério em todos os momentos da nossa vida, só tendo facilidades, a gente não faz esforço. É na hora do, da dor, do sofrimento, da preocupação, que a gente faz esforço. E nós aprendemos no capítulo anterior, no capítulo 17, que verdadeiro espírito é aquele que faz esforço para domar suas más inclinações, para domar as suas dificuldades. Então é isso aí. Então ele diz, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. E o caminho que a ela conduz é um caminho espaçoso, o caminho da facilidade. E existem muitos que entram por ela, muitos que preferem o caminho da facilidade. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz. E a gente sabe disso, né? A vida, a gente há momentos, não só, não só temos momentos só de, de tristeza, temos também bons momentos, momentos de felicidade, mas é como nós aprendemos, é felicidade relativa. São poucos momentos. Devido à situação do planeta em que vivemos, temos mais momentos difíceis do que momentos alegres. Por isso, muitas vezes, a nossa conduta é errônea. Mas a gente precisa valorizar os momentos alegres. No momento em que a gente percebe que aquele é um momento de felicidade, que a gente está valorizando o momento difícil perde a força que tem. Então ele diz que o caminho que conduz à porta estreita é um caminho estreito, é o caminho do esforço que pede esforço. E como são poucos os que o encontram justamente porque querem facilidade. As pessoas querem facilidade. Então aí, aquele caminho é complicado. Ah, é. Você para... Para ter um emprego melhor, que você não seja um trabalho tão, um esforço físico tão grande, um trabalho braçal, é preciso que você estude. Agora, se você chegar num lugar para procurar emprego, o que que você, que grau de instrução que você tem? Nenhum. Ah, então você vai lavar chão, vai lavar louça, vai limpar parede, que é trabalho braçal. E chega uma idade que a gente não pode ter trabalho braçal. Então, é por isso que a gente sempre recomenda. É o, é o caminho do estudo é que vai fazer a gente ter um pouco mais de facilidade e um, e um final de vida mais equilibrado. Porque chega um ponto que não dá. Trabalho cansativo, trabalho físico, trabalho braçal, chega um momento uma idade que a pessoa não suporta. Então é preciso o um esforço do estudo. Para nós conseguirmos sair desse planeta de provas e expiações, é preciso que a gente faça um esforço para a gente mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de falar é isso? para que a gente suba um pouquinho na escala evolutiva para conseguir viver num mundo um pouco melhor e aí vamos ver hoje então o item 4, hoje o Guilherme está me acompanhando vamos lá Guilherme
1: tendo alguém feito a Jesus esta pergunta Senhor são poucos os que se salvam. Ele lhes respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão.
0: Tem aquela pessoa que diz logo assim, ah, eu não consigo fazer isso não. Ah, isso é muito difícil, não vou nem tentar. Não tem essas pessoas assim que se acomodam? Eu não vou nem tentar. Então é isso que ele está dizendo. Muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, porque não querem fazer esforço.
1: E quando o Pai de família houver entrado e fechado a porta, e vos do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá, não sei de onde sois, então começareis a dizer, nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinaste em nossas praças públicas, e ele vos responderá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que
0: cometeis a iniquidade. Então, quando se a pessoa está batendo na porta do Senhor, o, o Senhor diz, é, retirai-vos de mim, ou seja, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. Porque se nós estamos cometendo iniquidade, nós, nós estamos prontos para nos aproximarmos do Senhor. Né? Até falamos sobre isso semana passada. Então ele diz aqui, né? esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Precisa de esforço pois eu asseguro que muitos procurarão por ela e não conseguirão, porque não quer fazer esforço. Aí ele diz, e quando o pai houver fechado a porta, eu lembro que na semana passada nós falamos sobre isso, não é que o pai feche a porta, a gente que vai se sentir tão pequeno, que diz, eu não tenho coragem de chegar perto, não é? Você, quando a gente chega perto de uma, muito especialmente de uma, uma autoridade é, religiosa, de um, eu fico imaginando a gente cumprimentar, apertar a mão de um Divaldo, né? um Chico Xavier, a gente não ficaria assim muito pequenininho diante dessas pessoas? Né? Semana passada nós demos o um exemplo até assim, se a gente quisesse entrar no, no palácio do, do, do rei lá da, da Inglaterra, a gente não vai poder entrar, os guardas não vão deixar, mas nós também não, não nos atrevemos, a. eu vou entrar eu, eu sou mais, eu ando em mim e vou entrar. Nós mesmos a gente se retrai, não é isso? Então, não é que o senhor feche a porta, a, o espírito é que não tem condições de ali penetrar, né? Aí ele, e não adianta dizer que nós nos ensinastes nas praças públicas, não adianta falar em público, não adianta é, a pessoa assistir um, um, uma aula ou assistir uma palestra se ela não quiser aprender. Se estiver entrando por o ouvido, saindo pelo outro. Não é verdade? Então ele vai dizer assim, vocês ouviram as palavras na praça pública, mas não aprenderam, porque continuam cometendo iniquidades, continuam desajustados, fazendo coisas erradas. Então é a transformação nossa, íntima, que vai nos permitir entrar no reino de Deus. Vai nos permitir ir para um mundo melhor. Né? Progressivamente a gente chega lá. Então vamos lá.
1: Haverá então pranto e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente e do setentrião, Norte e do Meio-Dia, Sul e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros. E os que são primeiros serão os últimos. Lucas e... capítulo 13, 23 da TV.
0: Isso. Então, ainda bem, falamos isso semana passada. Onde é esse lugar que vai haver planta e ranger de dente? É o lugar do sofrimento. É o lugar de sofrimento, não é um lugar bom. Quem cometer mais erros, é claro que vai ter que reparar esses erros. E ninguém repara um erro sorridente. Né? O aluno faz uma prova, tira zero, ele vai estudar para fazer a outra ele já vai com aquela preocupação que ele tem que estar melhor do que na prova anterior não é isso? então é aí que ele diz aqui então esse haverá pronto e ranger de dente é, é o sofrimento é o lugar do sofrimento, é o lugar de você ter que cair em si se arrepender reconhecer que errou aí ele diz, é, quando vir diz Abraão, Isaac e Isaacó nós já vimos que Abraão era o deus lá dos, dos de Israel, né? e Isaac e Jacó eram descendentes dele Todo, e todos os profetas estão no reino de Deus Todos os profetas, eles tinham o dom de profetizar E usavam as profecias para a melhoria deles mesmos Que é o que a gente tem que fazer Tem que pegar o estudo do evangelho e botar para a melhoria de mim mesma Senão não adianta eu estudar o evangelho Se eu não mudar nada Se eu acabar, fiz até o capítulo 28 Você acha que melhorou alguma coisa? Acho que não, estou a mesma coisa. Não, volta para lá, vai ser reprovado. Volta lá para a introdução do Evangelho, senão não entendi, não tô nada. Aí ele diz, é, e vós ficais fora dele, porque eu estou cometendo iniquidades, né? Aí ele diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e vão ter lugar no reino de Deus, desde que não façam mais iniquidades. Então, aqueles serão os últimos então, aqueles que são os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso aí nos lembra, a pessoa começa a frequentar uma casa religiosa, às vezes ela está há um ano, dois na casa e já está recebendo uma porção de tarefas para fazer, já está sendo convidado para fazer é, um estudo mais aprofundado, por quê? Devido ao interesse dela, ela tem um interesse pela aula que ela está assistindo. Ela tem uma conduta correta dentro daquela casa religiosa. E há pessoas que estão 20, 30 anos numa casa religiosa e não mudou nada. Tá Vem no dia que quer, na hora que bem entende. Sabe, se fizer uma pergunta, você já fez o curso? Já fiz todos os cursos. Mas se tiver um momentinho assim, sabe um momentinho de choque que sempre tem na nossa vida por um motivo ou por outro? Seja na nossa casa, na nossa família, seja na nossa casa religiosa, porque nós não somos iguais, nós temos a nossa individualidade, cada um tem sua maneira de pensar, não é isso? E cada um tem sua maneira de agir. Mas pensar eu não posso é, é, me, me, me intrometer no pensamento de ninguém, mas o agir meu é com o meu próximo. E se eu não agir corretamente, eu estou errado. Então a pessoa diz, mas eu já estou aqui, aqui não, que a nossa casa só tem quatro anos. Mas numa casa religiosa antiga, eu já estou aqui há 30 anos. E daí? Né? Bebe a água fridificada, joga o um copinho no chão, bota o copinho do lado, que a gente de vez em quando encontra, né? Quando quem vai arrumar o salão encontra copo no chão. Quer dizer, bebeu a água, não foi capaz de pegar o copo, bota dentro da bolsa, a mulher tem bolsa, né? Bota o copozinho na bolsa para jogar no lixo. Se for homem, segura o copo. Ou se botar no chão, não se esqueça de pegar para botar no lixo. Mas as pessoas são assim, são, se distraem. Ah, deixei lá, me esqueci. Não faz a coisa correta. Qualquer coisa que, que se faça uma recomendação, a pessoa se, se melindra, né? Aí sai da casa, aí vai para outra casa religiosa, as regras da casa espírita são as mesmas, né? Então a gente... É nós é que temos que nos transformar, nós é que temos que mudar a nossa maneira de ser. Então, o que, que acontece? Isso acontecia muito na casa que eu frequentava, que era uma casa antiga, o pessoal dizia assim, você vê, a fulana está aqui há uns dois anos, já foi convidada a trabalhar no encontro, já foi convidada a dar aula, a outra que está aqui há 15, 20, hum, por que será? As, as últimas... São as primeiras a ser convidadas porque mantiveram o interesse, a vontade de fazer a coisa certa. O esforço de estar sempre presente naquele dia, certo, naquela hora certa. A outra é aquela que vai quando quer, quando pode, quando dá. E aí não pode pegar uma tarefa de responsabilidade. Porque todas as tarefas dentro da nossa casa são de muita responsabilidade. Como na nossa casa, na nossa família o ideal é que a gente seja disciplinado e tenha horário para fazer tudo para que tudo transcorra normalmente, organizadamente né, mas na casa da gente de vez em quando a gente dá uma bobeada, dorme até mais tarde né, faz umas coisinhas fora de hora mas na casa espírita em que a gente lida com muita gente todos têm que seguir as regras para que tudo funcione corretamente certo, e aí depende de quanto tempo está na casa religiosa depende de quanto tempo está estudando evangelho ou as outras obras de Kardec ou dos outros espíritos conheço pessoas que tem uma em casa tem uma livraria prateleiras cheias mas diz assim, Eu vou te contar uma coisa que você não pode contar para ninguém, então não conta porque não vai dar certo isso, então a pessoa lê muito, lê mas não muda e aí não adianta, a porta estreita fica mais estreitinha ainda. Quanto, mais, quanto menos esforço fizer, mais dificuldade vai ter. Vamos lá para o item 5?
1: A porta da perdição é larga, porque as mais paixões são numerosas. E por quê? É maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem quer que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo, para vencer suas mais tendências. E poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos.
0: Então, isso aí nós já analisamos bem, a questão dos chamados, não é? E ele fala aqui que é, é porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. Aí fica assim chocante para nós que estamos nesse mesmo planeta. Tem gente, é, é maior o número? É. Está lá no livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que fala da escala espírita, ele fala isso. O planeta que nós habitamos, o mal ainda impera. O bem ainda está tá muito frágil. O bem ainda está tímido. Então, nós que estamos estudando essa doutrina maravilhosa, temos que fazer um esforço e, e expandir esse, esse, esse bem. E ele fala, a da salvação... A porta da salvação é estreita. E aí a gente também entende o que é salvação. Já falamos sobre isso. Não basta eu dizer assim, olha, eu venho todo domingo de manhã assistir uma aula do evangelho, todo domingo. Não basta eu dizer assim, eu todo dia acordo de manhã e leio o evangelho. Antes de qualquer coisa eu leio o evangelho. Eu tenho que fazer tudo que está aqui no evangelho. Não basta eu dizer, botei Jesus no meu coração, estou salva. Nós que estamos estudando, estamos vendo que o caminho da salvação é longo, né? Só a gente vê as leis morais, só a gente vê os ensinamentos do Cristo, as bem-aventuranças. A gente já faz aquilo tudo que está ali o tempo todo, 24 horas por dia, todo dia. Não faz? Então não estamos salvos. Não por isso estamos nesse mundinho aqui, como o Evangelho diz. Por isso estamos abraços, ou seja, estamos vendo, assistindo muitas vezes indignados, mas assistindo tantas misérias que a gente a gente só pode se indignar, né? E orar muito, né? Então, vamos lá.
1: Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado.
0: Então como aqui é um planeta de provas e expiações, então nós viemos aqui para provar que a gente quer melhorar, aí vem a prova para nos testar e para expiar todo o mal que fizemos em vidas passadas, né? então é por isso que aqui ainda tem o domínio do mal. E aí vocês podem anotar aí a questão 634 do livro dos espíritos, a questão 634 diz assim, ó, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Que nós aprendemos que Deus criou os espíritos todos iguais, todos simples e ignorantes, né? Então a, a, a criação de espírito é tudo igual, mas Ele deu o livre-arbítrio. Para quê? Para que as coisas boas que eu fizer, o mérito é meu. Não é isso? Então aí a resposta é, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Lá no final dessa, dessa resposta ele fala assim, ó, é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. É encarnado que a gente passa pelas provas e expiações. Porque é o corpo que nos dá os desejos, as sensações. Né? É o corpo que vai fazer a gente aprender a se controlar.
1: É muito curioso isso, né, dona ah. Porque quando a gente observa a parte da natureza que é tutelada, né, ela é perfeita. E aí quando a gente vai para a questão moral... É aí que, que, que a gente se caracteriza realmente por um mundo de provas e expiações. Né? É. Nós é que desequilib desequilibramos o planeta. É. Né? É. A hora que a gente conseguir vibrar é, com o um sentido de vida cristão, por assim dizer, certamente já estaremos muito próximos do mundo de regeneração. É. Né? Essa questão 634, ela elucida bem. Elucida isso, bem.
0: Né? E você disse uma coisa interessante, que o culpado não é o planeta. Não é o planeta. Culpados são os habitantes do planeta. Você vê que o planeta é bonito. O nosso Rio de Janeiro é lindíssimo, não é? Então, se ninguém jogasse lixo no mar, se ninguém sujasse a areia da praia, se ninguém jogasse lixo na, na rua, olha que beleza que seria, não é isso? Então, se, imagina que se Deus criasse um planeta de próprias expiações... Carregado, ele ia botar esse mar maravilhoso que a gente tem, ele ia botar essas paisagens que a gente tem, as cachoeiras que tem no interior do Brasil, ele não ia botar essas coisas lindas da natureza. Ele ia botar um planeta feio. No entanto, ele fez um planeta bonito. E Nós aqui é não sabemos valorizar e, e fazemos a, a coisa errada.
1: A gente pode até fazer uma questão. É é, por analogia, em nós mesmos. É. A parte que em nós é tutelada, ela funciona perfeitamente. O nosso organismo funciona perfeitamente. Por quê? Porque não depende do nosso livre-arbítrio. É tutelado é. pela natureza. Né? É. As questões morais é, é que devem ser olhadas com, com mais com mais precisão, é. Né? É, porque é o que requer a porta estreita, né? é, é. um olhar preciso, um olhar direcionado. Né?
0: É isso aí, é a consciência, né? agir com mais consciência, que Deus, como ele está falando, nós, na parte tutelada, é a parte nossa, no organismo nosso, que é, um, é uma coisa maravilhosa, né? colocou em nós a consciência, só não age de acordo com a consciência, quem tem alguma doença, uma doença mental, mas quando está tudo funcionando, a consciência também está. E ela acusa quando a gente está certo e quando a gente está errado. Quando a gente está errado, ela acusa, ela fica lá, ó, piscando, ó, não faz isso não, não faz isso não. Mas a gente vai pela rebeldia nossa, não é isso? Então vamos lá. Essas palavras...
1: Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria, voluntariamente, destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é toda justiça e todo
0: bondade. Todo bondade. Então, nós é que precisamos nos transformar. Depende unicamente de nós. Ele nos dá a inteligência, ele nos dá o livre-arbítrio. Mas ele dá inteligência para a gente usar o nosso raciocínio para fazer as melhores escolhas, né?
1: Muito bem. Mas de, que, mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpado para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro, se, na sua totalidade, ela tivesse relegado à Terra e se a alma não tivesse sido outras, tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas no seu caminho? Por que essa porta tão estreita Que só há poucos é permitido transpor? Se a sorte da alma é fixada para sempre após
0: a morte? Isso aí, aí, a gente para aí, que isso? A alma, é... A, a sorte da alma é fixada para sempre? Não, nós já aprendemos que não, né? Quem fala isso é quem acredita em penas eternas. E nós sabemos que não existe penas eternas a gente cometeu erros, somos espíritos imperfeitos cometemos erros, então quando a gente desencarna a gente vai para um momento lá de, 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 de observação né? em que a gente vai ter que se, se retratar, vai ter que reconhecer não precisa ser exatamente um lugar de, de ranger de dentes mas de pranto é que bate um arrependimentozinho já bate a gente em vida há coisas que a gente chega uma idade assim Pô, se eu soubesse naquela época que eu sei agora eu não faria isso né eu teria outra maneira de agir então ele disse e começa a fazer essas perguntas né é, por que tanta dificuldade colocada no caminho Somos nós mesmos que colocamos as dificuldades nós mesmos é que colocamos né a complicação muitas vezes somos nós mesmos que colocamos né e é, é, é... porque a porta é tão estreita para a gente valorizar, para a gente valorizar a vida da gente, para nos dar experiência, para a gente poder progredir porque enquanto a nossa vida está correndo tudo muito bem, a gente vai vivendo, não está nem aí, eu digo por mim: estava tudo correndo muito bem, eu não procurava uma religião. Aí, nosso filho desencarna, eu, opa, levei um susto, eu digo, agora eu, eu vou ver o que foi que aconteceu, por que isso? Aí, né? A gente quer saber o porquê, A gente não, no, lá quando a gente não tem noção de nada, a gente não diz, por que não eu? Isso é depois que a gente estuda. Antes de estudar, a gente fala, por que eu estou passando por isso? Então, são os porquês da vida, né? E aí, isso nos lembra a questão 166 do livro dos espíritos a questão 166 diz assim, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Se ela não alcançou a perfeição e a gente sabe, a gente fica velho, fica a cabeça branca, ainda comete erro, ainda diz coisa que não deve, ainda pensa coisa que não devia pensar, é sinal que não alcançou a perfeição. Vocês já pensaram se não houvesse reencarnação? Aí é ter pena eterna, que viveu 80, 90 anos, não melhorou, não, né? Não mudou, mudou. Aí a resposta é sofrendo a prova de uma nova existência. Uma nova existência, uma nova encarnação. E é sofrendo a prova, passando pela prova. Que a gente nunca entenda muito a palavra sofrendo no sentido de sofrer, de massacrar, é passar por. Eu preciso passar por outra encarnação para eu aprender aquilo que nesta eu não aprendi. Ou por negligência, às vezes a pessoa não aprende por falta de oportunidade, nós espíritas temos muitas oportunidades a gente deve sempre às nossas preces agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo nesta encarnação de conhecer a doutrina espírita, é uma grande oportunidade sem dúvida nenhuma, nenhuma aí 166A ah, diz assim como realiza essa nova existência, será pela sua transformação como espírito e os espíritos responderam depurando-se a alma indubitavelmente experimenta uma transformação Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal Porque é na vida corporal em que a gente fica cercado de tentações De situações complicadas É na vida corporal que a gente expia e a gente prova Certo? E tem, tem pergunta A, tem B Essa 166 é ótimo para vocês lerem em casa trabalho de casa, estudar a questão 6B, então vamos lá,
1: é assim que com a unicidade da existência o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus,
0: não é? Unicidade da existência, se só tivesse uma encarnação, não, não justificaria uma série de coisas que a gente passa, não é? Por que que nasce uma criança cega por que que nasce uma criança com, com, com problemas? Por que que está tudo bem e de repente tudo se desmorona? O que foi que eu fiz? Eu fui tão boazinha nessa vida. Nunca maltratei ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Por que que eu estou passando por isso? Se a gente não acreditar em reencarnação, essas perguntas não têm resposta. Não, não se pode dizer, porque Deus quer assim. Não, Deus é bom, é pai, é amoroso. Como é que Deus ia querer que eu de repente um filho meu desencarnasse na flor da idade, não é? E a justiça de Deus estaria onde se eu não imaginasse que eu estou passando por aquela dor porque eu estou reparando alguma coisa que eu fiz, não foi nessa vida mas foi em outra, e aí nós espíritas temos uma resposta né?
1: É assim que com a unicidade da existência o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a prioridade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo.
0: Olha que coisa interessante. O presente e o futuro são solidários com o passado. Está tudo ligado, né? O meu presente está ligado ao meu passado. O que eu sinto hoje, o que eu passo hoje, foi coisa do passado. A, a, as facilidades que eu tenho hoje, que eu tive nesta encarnação, eu já plantei na encarnação passada, porque nós temos uma felicidade relativa. Ninguém diz que nós não temos felicidade nenhuma então mesmo sendo relativo, sendo em alguns momentos, mas eu tenho então eu tenho, porque na encarnação passada, eu me propus isso, certo? agora, qual é a minha relação com o futuro? é o que eu estou fazendo agora, no momento estamos plantando o que será o nosso futuro então se eu estiver plantando coisas boas, eu vou ter coisas boas se eu não estiver né? então é muito interessante isso o presente e o futuro são solidários com o passado. Ou seja, é a nossa, a nossa trajetória espiritual. Que vem de vidas passadas, da vida presente e continua na nossa vida futura. Por isso que é bom a gente estudar o evangelho assim, mastigando. Porque a gente lê uma frase né, e fica meio, o que é isso aqui? Mas eu acho que deu para a gente entender. Ninguém está fazendo comentário hoje, só o Guilherme que falou um pouquinho. Né? O Úrsula, <risos> Luiz, Luiz está calado hoje, Luiz. Por quê? Vamos lá, vamos. <risos> então vamos lá. Então já que ninguém quer falar, eu já hoje eu tô com a corda toda. <risos> então vamos para o item 6
1: Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos
0: céus. Olha só, não entrarão. Todos, mas alguns poderão entrar, desde que diga Senhor, Senhor, e já tenha feito a sua transformação, e que esteja seguindo as leis de Deus. Olha como o Kardec é muito cuidadoso né, na, na colocação das frases dele, e o que ele coloca da Bíblia, ele procura colocar a risca do que está na Bíblia, mas a gente entende por que ele botou isso, né? Nem, é, nem todos que diz entrarão, nem todos, mas alguns entrarão. Desde que diga Senhor, Senhor, com honestidade, né?
1: Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
0: Quais são as vontades de Deus para nós? As leis dele. As leis de Deus são as vontades, não é? A gente quando quer que o filho vença na vida, não é uma vontade que a gente tem? Que, que ele estude, que ele trabalhe Que ele seja um homem de bem Assim é Deus com a gente, ele é nosso pai Ele quer que a gente seja Pessoas de bem não é? E que a gente siga Para ser uma pessoa de bem Eu tenho que me educar, educar o meu espírito Seguindo as leis dele Que são as vontades dele Está aqui, ó, a vontade de meu pai Que está nos céus Vamos Muitos me dirão
1: Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? Não fizemos vários milagres em teu nome? Então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade.
0: Sempre repetindo isso, se cometermos atos errados, não adianta profetizar em nome dele, o que, que é profetizar em nome dele? É dizer o que está na Bíblia, é dizer o que está no Evangelho, é dizer o que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns a gente está aqui falando falando, expondo mas gente, é aquilo que um companheiro nosso dizia o ouvido mais perto da minha boca é o meu então a, a minha responsabilidade é muito grande de estar tá aqui falando e depois eu meter os pés pelas mãos e fazer o que, o que der na telha, como a gente fala então, olha só, não profetizamos em teu nome, e daí, fizeram o que tinha que ser feito? Não expulsamos os demônios em teu nome? O que, que é isso? O que, que é expulsar os demônios? É o trabalho que se faz na desobsessão. E aqui, o termo da Bíblia é demônio, mas para nós são espíritos sofredores. E a gente sabe que no trabalho da desobsessão, no trabalho de sexta-feira, vem espíritos sofredores, vem pedindo ajuda, pedindo amor, pedindo a, a caridade que se faça para conversar com eles, para ouvi-los, para eles aprenderem alguma coisa e melhorarem um pouco. E aqueles médiuns que estão atendendo aqueles espíritos têm uma responsabilidade enorme. O trabalho mediúnico é de uma responsabilidade enorme. E está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Quando eles disseram, não expulsamos os demônios em teu nome é isso aí é a responsabilidade do trabalho mediúnico, é muito sério, é muito sério aí ele diz, não fizemos vários milagres em teu nome porque quando a gente pede a Deus que nos ajude nós não fazemos milagres, mas nós já, já falamos sobre isso aqui até contei para vocês, minha mãe não tinha uma religião definida mas quando eu tinha minhas enxaquecas, desde pequenininha, ela botava a mão na minha testa, botava a mão na Bíblia, rezava, eu dormia, acordava sem enxaqueca. O que, que era aquilo? Amor de mãe e a fé em Deus, que ela tinha muita fé em Deus, porque ela com muita pena de mim, de eu ser tão criança, e, e, e quem tem enxaqueca sabe que é uma bomba, e ela então fazia isso e eu, eu nem, às vezes não tomava nem remédio, eu era pequena, nem remédio. Ela dizia, deita lá, deita lá que nós vamos rezar E eu dormia e acordava assim, xaqueca O que, que é isso? É o amor de mãe É milagre? É amor Mas é o um termo que está na Bíblia É esse O que, que acontece? Chega uma pessoa aqui passando muito mal Vai ali para a salinha da cura Toma o passe de cura Os médicos trabalhando ali com amor A pessoa vem Eu já vi chegar gente aqui Arrastado uma pessoa segurando de um lado e o outro do outro, arrastado. Saiu dali andando sozinho. Foi milagre? Não, foi um trabalho de amor feito pelos médicos, com uma vontade enorme de ajudar aquela pessoa a recuperar as forças físicas dela. E os que estavam acompanhando ela com fé, e ela com fé. Porque também se for tomar o passo de cura, e estou tomando porque minha mulher mandou, estou tomando porque meu pai mandou, mas eu não acredito nisso. O fluido bate e volta Eu já então,
1: vivi essa experiência
0: Já viveu? Então, a gente sabe que isso existe mesmo né? É o cuidado que tem que ter Então se fizer tudo que é errado Ele diz Afastai-vos de mim Porque vocês continuam praticando iniquidades Continuam faz... praticando injustiças Maldade, agindo erradamente Muito bem, vamos para o sete?
1: Todo aquele que ouve as palavras que digo as pratica, será comparada a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram E os ventos sopraram E se abateram sobre essa casa Ela desmoronou E sua ruína foi grande
0: É isso aí Isso aí nos lembra a parábola do semeador né? Colocando a, a semente em terra boa A planta cresce Colocando a semente em terreno pedregoso Entre espinhos Eles abafaram a semente e ela morreu e nos lembra também, que todo mundo aqui deve saber, a história dos três porquinhos, né? não é? Não é isso? O porquinho que construiu a casa em terreno firme, foi. O que construiu de qualquer jeito, casa de palha, o vento veio e derrubou. É uma historinha de criança, mas é baseado nisso aqui. O fundo moral é esse, é. não é? Então, realmente, é isso. E toda a relação nossa, que é feita por interesse, né? Eu me dou bem com aquela, aquela pessoa ali, porque eu conheci uma pessoa que dizia isso, nós temos que ter um amigo, um amigo médico, um amigo advogado, um amigo dentista. Por quê? Porque na hora que precisasse, ia chamar cada um desses, entendeu? Eu conheci uma pessoa que dizia isso, mas com a maior tranquilidade, dizia isso. Então, é, é que essa amizade é sólida? Não, amizade feita por interesse não é sólida, de jeito nenhum. Né? Então, é o que ele diz aqui. É a questão da palavra de Deus, dos ensinamentos do Cristo. Se não for é, dita de maneira correta, que não, não penetre no nosso coração de uma maneira sólida, ela se perde. Não é isso? Ela se perde.
1: Isso aí que a senhora acabou de fazer, dona Graciela, são hum. aquelas relações que, invariavelmente, é, as pessoas vivem no sacrifício. Porque já reconhecem a necessidade de entregar o bem em quaisquer circunstância mas ainda não tem a coisa clara e, e vivem buscando sempre alguma recompensa nas suas ações
0: é né? e, e por qualquer coisinha qualquer coisinha existe ah tá muito complicado isso né então a doutrina espírita tem muita gente que não frequenta que diz que era muito difícil tem muito livro para ler tem muita coisa para estudar é complicado isso, então é melhor eu ir numa que eu vou lá e volto, vou lá e volto e ninguém me chama para nada, né? não me, não me responsabilizo por coisa nenhuma agora a doutrina espírita fala o tempo todo que eu tenho que me transformar eu tenho que mudar o meu vocabulário olha como é difícil mudar o vocabulário né? não é vocabulário qualquer que eu estou falando, é vocabuláriozão que eu estou falando, hum. todo mundo sabe né? é difícil mudar o hábito né? Então uma pessoa diz, o de espírita é muito difícil, é muito difícil de espírita, e aí não está entendendo que ela é, não é que ela seja difícil, é que ela tem um objetivo que é nos transformar para melhor, para que a gente numa próxima encarnação a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais tranquila, com mais amor. Não é que tenha uma vida mais fácil. A gente fica imaginando uma, uma, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Chico Xavier tiveram vidas fáceis mas tiveram uma vida repleta de amor, em que a, a dor para eles era, não tinha muita significância, não era, muito, não era problema para eles, nem a dor, nem, nem a beleza, nada, nem o dinheiro, nada para isso para eles era, era importante, que são coisas que são importantes para nós no, no momento em que vivemos, né? no, no, no patamar moral que a gente ocupa, qualquer dor para nós a gente já sai correndo para tomar um remédio, já fica apavorado, né? um problema emocional a gente já fica, tem que tomar remédio para eu dormir, tem, meu coração está batendo muito forte, eu tenho que tomar remédio para o coração, a gente já fica logo assustado, a gente não sabe enfrentar aquilo com, com coragem, como diz Emanuel lá no capítulo 11 para nós, enfrentar as dificuldades com coragem, muitas vezes nos falta por não estarmos preparados e o objetivo da doutrina espírita é nos preparar, então é bom, né? Não é bom estudar a doutrina espírita? Então vamos lá.
1: Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, menores mandamentos e que ensinaram os homens a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último.
0: Poxa, é. além de ele praticar, não praticar os mandamentos, ainda ensina os outros a, a violar. Errou duplamente, errou com ele e com os outros. Né?
1: Será olhado no reino dos céus como o último. O último. Mas aquele que os cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus.
0: aí a gente fica assim, ensinar, gente, nas menores coisas. A gente tem oportunidade de ensinar nas menores coisas. Eu, há poucos dias foi uma reunião de, de amiguinhas minhas, e que uma pessoa estava criticando uma criatura que morreu de Covid. Era uma criatura difícil? Era. Mas eu só perguntei assim para ela, escuta, ela vai te prejudicar agora? Não, então por que está falando dela? Não pode, a gente não pode falar de quem, de quem morreu, foi o termo, é o termo que eu tinha que usar, porque era o vocabulário do grupo. Falar desencarnou, vão dizer que eu estou esnobando. Eu falei, não se pode falar de quem morreu. Por que, que vocês estão falando mal da criatura? Para... Eu falei para ela, se ela estivesse aqui, Deus me livre. Pois é, se ela estivesse aqui... Ela estava com o dedo em riste de uma por uma, mas ela não está. Então, a gente fala, nem se fala mal de uma, pelas costas de uma pessoa, quanto mais de quem já morreu. Vocês sabem que isso não faz bem a alma dela? A alma dela não repousa enquanto tiver alguém falando mal dela. E aí, era um grupo de oito pessoas, oito mulheres, houve um silêncio sabe eu, eu acho que eu falei até mais branda do que eu falei agora que agora eu estou assim, cheia de intimidade com vocês <risos> mas eu falei mais branda para todo mundo achar que eu sou branda o tempo todo então mas houve um silêncio porque as pessoas param para pensar um pouquinho, o que, que adianta eu falar mal de alguém que já não está aqui ficar relembrando coisas amargas é uma, uma bobagem muito grande né então a gente pode ensinar sim a gente pode. Tem uma amiga nossa que ficou viúva, uma moça muitíssimo mais nova que eu, ficou viúva e estava num desespero, num desespero. Aí quis conversar comigo. Eu falei para ela, você imagina se o seu filho for fazer um curso lá na Alemanha. E você todo dia, você diz para ele, eu estou passando mal, estou com muita saudade de você. Eu estou com dor aqui, dor ali, só porque você está longe. Mas ele está fazendo um curso lá na Alemanha, não pode voltar aqui. Então, você tem que se acalmar, tomar seus remedinhos. E quando ele perguntar, mamãe, você está bem? Eu estou ótima, estou bem demais, meu filho. Quero que você estude, fique tranquilo aí. Assim é a situação do seu marido. Deixa ele lá, tranquilo, se refazendo. E você aqui, tá, trate de orar e para de chorar. Segue a sua vida, trabalhe, estuda. Vai tratar da sua vida. E para com isso, porque não adianta. Você reclamando, ele vai voltar? Não, não. Quando a gente não tem uma, uma, uma solução imediata, eu tenho que procurar a melhor solução para mim, para eu viver melhor. E a melhor coisa vai ser você. Vai ser você orar por ele e você continuar a sua vida. É isso que tem que ser feito. Que foi isso que o Altivo me disse quando meu filho desenganou Ele falou para mim, estude e trabalhe. Porque é o trabalho que a gente passa o tempo, fica cansado, chega tomar toma banho, come, dorme, porque está cansado. Agora, se ficar em casa pensando no sofrimento, não vai ter sono, aí vai tomar remédio Aí sai tudo errado Não é isso? Então, quando ele fala aqui o ensinar É nesse sentido, é a gente passar a, O conhecimento que a gente já tem Para ajudar a pessoa Não é passar com veemência Dizendo, olha, eu vou te falar uma coisa Que eu sei que é verdade, não É passar aquilo de maneira suave Para botar ela para pensar Para ajudar A nossa finalidade é É o ensinar para ajudar Vamos para o nove.
1: Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que lhe serve chamá-lo de mestre o Senhor se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que honram com atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, ao egoísmo, à glupidez e a todas as suas paixões?
0: Olha só, os que se sacrificam. Serão cristãos os que o honram com atos exteriores de devoção? São os cuidados que temos que ter, né? A pessoa. É, em, de outras religiões, tem gestuais desnecessários, não é? Aquilo que vai mostrar o amor a Deus. O nosso trabalho também do passe, os gestos são simples, mas tem que ser feito com amor, com dedicação. O, o importante na hora do passe é que o médium se conscientize que ele é o médium, é o intermediário entre o espírito superior, o espírito protetor e a, o paciente que está ali aguardando o, o fluido. Né? Então ele como intermediário, ele tem que estar fazendo aquilo por amor, com muita dedicação e se entregar naquele momento. É isso que é importante. Não, não importa o, o, o vestual, se vai sacudir mais a mão, se não vai sacudir, se vai tremer mais, se não vai tremer. Isso não é importante. É que ele, se, ele seja o, o vaso comunicante, que ele esteja limpo. Que aquele fluido limpo entre pelas minhas mãos limpas e, e seja transmitido ao paciente. É isso que é importante. Não é? é a vontade de fazer e uma vontade repleta de amor. Para que aquilo tenha o efeito que, nós estamos, que a gente deseja que tenha. E a gente sabe que né? o sentimento do médium é esse mesmo.
1: São seus discípulos aqueles que passam o dia de impressas, e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para os seus
0: semelhantes? Não basta ficar rezando o dia inteiro, senão fizeram o que é correto fazer, né?
1: Nos lábios, Pela aparência eles podem se impor aos homens, mas não a Deus, e inutilmente eles dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome, expulsamos os demônios em teu nome, nós bebemos e comemos em tua companhia, pois eles lhes responderá, eu não sei quem sois, afastai-vos de mim. Vós que cometeis iniquidades, Vós que desmentis vossas palavras por vossas ações, Que caluniais vosso próximo, Que roubais as viúvas e cometeis adultério, Retirai-vos de mim, Vós cujo coração destila ódio e fel, Que derrama, derramarás, derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, Que fazeis as lágrimas correrem em vez de secá-las. Para vós haverá pranto, e ranger de dentes Porque o reino de Deus É para aqueles que são mansos Humildes e caridosos Não espereis dobrar a justiça do Senhor Pela multiplicidade das vossas palavras E das vossas genuflexões A única estrada Que está aberta para o que encontreis A graça diante dele É a prática sincera Da lei do amor E da caridade
0: isso Nós já analisamos bem isso aqui, né? É bom até a gente ler para meditar novamente sobre esse parágrafo, mas já analisamos bem. Vamos para o último parágrafo.
1: As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. São não só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porquê. Todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão sua felicidade, mas aquelas que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as derrubarão.
0: as derrubarão. Olha, vocês podem procurar no Livro dos Espíritos, questão 843, é que vai falar sobre livre-arbítrio. Vale a pena, 843, 44, 45. A 886 fala sobre a caridade como entendia Jesus. São questões muito boas da gente ler, estudar, para a gente entender cada vez mais e melhor. Então, olha só, as palavras de Jesus são eternas, porque elas garantem a paz em nós, a tranquilidade... A estabilidade nas coisas da vida terrestre, a gente sabe que existe uma instabilidade, uma hora você tem uma notícia boa, daqui a, você não sabe, daqui a 10 minutos tem uma notícia desagradável, é a instabilidade, mas as palavras do Cristo que nos dão paz, faz com que a gente promova essa estabilidade, certo? E ele fala... É, porque todas as instituições humanas Políticas, sociais, religiosas Vem que Kardec englobou tudo aqui Instituições Políticas, sociais, humanas Religiosas Que se apoiarem nessas palavras Serão estáveis Então quando a gente discute é, Política Questões sociais Questão religiosa Principalmente política e religiosidade Nós estamos é, é construída a nossa casa sobre areia. Porque nós estamos querendo que o outro pense igualzinho a mim. Quando eu discuto uma questão religiosa, é porque eu quero que a pessoa pense igual a mim, mas ela vai ter o um momento dela como eu tive o meu. E nós é que temos que ter essa. essa nós temos que ter essa luz na nossa mente. Não é? Nós não queremos, não podemos fazer com o outro o que a gente não gosta que o outro faça com a gente. Porque se a pessoa de outra doutrina chegar e disser, a sua doutrina está errada. Porque olha só, vou te contar uma coisa E aí começa a falar A gente não quer ouvir isso Porque nós já sabemos aqui Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Fora da caridade não há salvação Então, não adianta vir com conversa né? Mas a gente deixa que fale né? É aquela música Deixa que fale, que digo Deixa isso para lá Olha só, na semana que vem A gente vai pegar do item 10 Em diante, tá? e tem 10 em diante e aí quem sabe terminaremos vamos fazer a nossa prece que daqui a pouco está na aula do Newton querido mestre Jesus nosso amigo de todas as horas nós estamos muito gratos, Senhor, pelo estudo do Evangelho da manhã de hoje. Agradecemos aos espíritos amigos que aqui trabalham, no nosso SEAP, na nossa Casa de Amor, que aqui trabalham amorosamente, incansavelmente. Agradecemos por essa paz que nos envolve nesse instante. Pedimos, Senhor, que nos abençoe sempre, a todos nós aqui presentes, aos companheiros que não estão aqui presentes, mas que estão ligados a nós, a todos que estudam o Teu Evangelho, Senhor, e que querem fazer o esforço e que têm a boa vontade de seguir os Teus ensinamentos e de seguir as leis do Pai. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses Espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos esse nosso momento aqui. De estudo em torno do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.